1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目《山月十岁》。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐灵月
2: ，我是东东，我是超超。
1: 国庆假期那已经过了蛮多天了，但是现在呢，我们要回忆一下两个在国内的朋友他们的国庆假期。我想问一问，超超，就是你们国庆去了哪里呢
3: ？去了越南。你自己直接讲出来不就好了吗？<笑>好的<笑>。我也太奇怪了吧？
1: 就是很想跳一下，像是在做电视销售的感觉，<笑>好尴尬，<笑>这样，<笑>这个也太假了吧？好吧，那我们让东东来说一下，你们去越南去了多久呢？然后又去了哪些地方
2: ？我们去越南是去了六天，九月三十号出发的，然后十月六号回来的，去了越南的三个城市，分别是胡志明、芽庄还有河内。
1: 嗯，其实说实在话，我对越南的了解真的非常少。虽然它就在广西的下面，是一个交界的国家，但是呢，其实有火车直接从广西通到越南，但是也从来没有去过。原因就是因为越南有一个叫下龙湾的地方，跟桂林长得很像，而且被号称为“海上桂林”，就有一种觉得，既然越南跟广西如此之像，那我还有什么必要去呢？但是我想，超超跟东东去了越南，肯定会有很多不一样的感受。我想先问问超超，就是你们去越南的这三个地方的时候，有什么觉得跟中国非常不一样的地方吗
3: ？和中国非常不一样的地方，可能最主要我觉得还是它本身就是一个热带国家嘛。然后，因为我们一开始最开始抵达的是胡志明，那是在越南很南边的地方。之后到的是芽庄，其实也还算比较难。然后最后是再到北越到河内。那你说和桂林很像，其实因为我们没有去那个下龙湾，我们主要都在城市里面，所以倒也没有会特别联想到就是桂林。最大的印象应该就是有很多热带水果，然后很好吃吧。餐饮和国内的风味其实是不太一样，就还蛮东南亚风的。所以说。吃应该是我在一路上就是感受最不一样的一点吧
1: 。那你吃了些什么好吃的呢
3: ？首先就是各种大家其实应该也能想到那种热带水果，榴莲啊、芒果啊、番薯啊，诸如此类的。我们在北京其实是很难便宜的吃到很好吃的这些东西的。那去了越南以后，虽然也没有我们想象的那么便宜了，但还是就是。在比较负担得起的范围内，就像我们可以把椰子水当矿泉水一样的开怀畅饮
2: 。说起椰子，我今天煮了两次椰子鸡吃，好好吃啊！就是又便宜又好吃又方便
3: 。对啊，所以其实我觉得就是有很多，就如果不出去，可能就不会往那个方向想啊。就其实椰子鸡啊，或者绿咖喱啊这一类，就是其实在国内好像也要买要做也是可以搞定的。但就国内可能就不是那个饮食的氛围和文化嘛，所以就很难想到那个方面。那去了以后就是另外的一种饮食的氛围和文化。那我们这一路吃了挺多海鲜的，然后吃了挺多咖喱的，然后也吃了很多那个越南的河粉，然后呃再加上前面的那些热带水果，我觉得这这一些应该是比较主要的印象吧。嗯
1: ，那东西会很贵吗
3: ？还好吧。因为我们其实去玩，体验最多的可能一个是那个交通。那在越南打车还蛮便宜的。我们基本上，因为我们是五个人，所以需要打那个比较大的七座的那种车，然后打起来也很方便，然后价格也极其的便宜。基本上就是我们在室内随便打一打，一般也就是十来块钱的这样的一个花销。那这个打车的价格比起国内来讲，至少比起北京来讲，也是要低多了的。然后，因为其实我们在越南也都是在大城市嘛，所以其实应该应该是可以做这么的一个比较的。然后吃方面，基本上应该比国内要稍微低那么一个价位档次吧。就是我们去越南吃的最豪华的应该有两顿吧，一顿是吃很多海鲜的一个酒楼，另外一顿是最后在河内吃的一个有有有那个烤肉、有越南火锅的那样的一顿。这两顿其实花销也都差不多，也就人均一百左右，但应该比国内的人均一百要吃的要高一个档次吧，好坏一些
1: 。那你们在吃东西的时候、买东西的时候会被坑吗？声音的 q 出了被骗的话题
3: ，哈哈哈会夹我们的血泪史。
2: 去越南，因为超超印象最深的不一样的地方是吃嘛，就很热带。那其实我去越南以前呢，我也完全没有想过这个问题。就是我们当时之所以选择了越南这个地方，其实很意外的，因为我一直想说十一假期，我预见到我十一前一定会非常非常非常的忙。我跟所有人说，十一假期出去玩的诉求就是要放松。那放松呢，当然就是会想到去东南亚嘛，因为东南亚又便宜，然后你就可以就是花很少的钱住得很好，吃的又不错。那我的预期的目的地就是泰国呀，或者什么马来呀什么这样的地方。但最后呢，就是同伴就觉得说，哎，泰国这种地方去的人太多了，我们不要去这种就是烂大街的景点。然后就在东南亚的那些国家里面画了一个，你知道吧？又不能去柬埔寨，对吧？因为柬埔寨林珊也说过会去吃烤蛇之类的东西，而且就是说会被吹得满身都是沙啊什么的，这跟我的预期也不太一样，最后最后选择了越南，然后就等啊等就等我们要去越南，但是在去越南的。前一周，我密集的接到各种人对我的告诫也好、警告也好。我们办公室的同事跟我说：“说你为什么要去越南？越南对中国人非常的不友好，他们可能都不会卖给你东西。”然后我的实习生跟我说：“说我的朋友前几天刚去了越南，被抢了什么这个东西，被抢了那个东西。”然后就在我要坐上飞机的那一刻，我们的旅伴又说他在柬埔寨碰到了一个朋友，说他在越南被抢了手机，然后就在大街上，就是他已经牢牢握住他的手机，最后还是被抢了。所以从飞机落地的那一刻，我就想啊，好，我们到越南以后就每天都待在酒店里面不出去了，一出去就会被抢，反正也买不到东西。我的预期是这样子的。结果去的前两天呢就还好，其实没遇到什么事情。但是我们去到芽庄呢，有一天我们就想去买榴莲。然后也可能是因为我们当时已经稍微熟悉了一下越南的正常的物价，那我们就会觉得越南买水果真的很便宜。然后我们就会想，好，那我们一定要买到那个最便宜的榴莲。然后我们就还特意想去到那个就是大的市场里面，这样就可以货比三家，然后买到最便宜的榴莲。但是在我们去的路途中呢，就碰到一个在路边卖的那个人会说中文，他就说榴莲好像当时是多少钱一斤，反正好像折算过来大概五万吨，大概就十五块钱一斤吧，就是大概是这样一个水平。他们说好便宜啊，我们不用去到那个那么远的地方就可以买到它。然后我们就说好，那我们就买吧。然后就买，然后他就称，结果一称那个称就有问题嘛，就是称出来的重量跟实际的重量差得太远，就会导致那个榴莲其实就一点也不便宜，甚至可能比国内买还贵。然后我们就想要不买，但是他立马就把它剖开来了，然后就说我们我已经剖开了，你们不能不买。然后就拿了一把刀，就好像要威胁我们一样。然后最后我们就。本来就想走一走两之，后来想想虽然比国内那要贵，但是总归这个旅游原因就是一百块钱的事情，不想因为一百块钱就是伤了自己的性命，还是不太好。之后就买下来了。<笑>所以在整个的越南旅行的过程中，虽然有诸多的警告，然后也就是其实做好了就是被骗，然后甚至被抢的这样的一种预期，但最严重的一次就是被宰的经历就是这一次，其他的其实都还好。嗯
3: 、其实这个讲起来就还蛮像那种卖新疆切糕的。哈，这<笑>都是一样的套路，就让你模糊了一下那个价格，然后最后就拿着刀在那挥舞，然后一副特别凶的样子，特别恐怖
1: 。嗯，所以你们去这三个地方，具体都去了一些哪些地方？然后有什么让你印象很深刻的景点或者是呃玩乐的东西吗
2: ？就是在越南的话，就是。因为我们主要其实是待在牙庄，牙庄就是一个海滨城市，然后海滨城市嘛，就是我本来的诉求就是，啊，吹吹风，看看海景，然后呢，但是还是有一个蛮意外的，觉得很很有趣的地方，就是牙庄有一个叫水上迪士尼，然后那个乐园很好的地方就在于，它是整个岛上就是一个就是游乐场，然后游乐场呢。除了有像欢乐谷一样的那些过山车以外，它有一个整个区域全部都是水上项目，就是你会坐各种各样的船也好，然后坐救生圈下来也好，或者直接铺在那个泳道上，然后冲下来也好，那些项目都感觉只能在热带玩，因为你在其他的地方，就是只要是冬天你玩不了，然后夏天又会太过晒，所以就是在越南那个地方就很好，而且可能确实是因为去越南的人没有那么多，所以。就是在十一这样一个黄金周的这样一个人流高峰期，那些项目都不用排很长时间的队。你想一想，可能去北京的欢乐谷，即使排一个最一般的那种过山车，你可能都要排半个小时。但是去那些，我觉得每一个项目都非常有趣，但是可能都只要排五到十分钟，然后就可以玩到很多项目。所以我觉得那个就是游乐场，是我去之前完全没有想到会很有趣的一个地方。然后除此以外的话。胡志明和河内其实刚好就是越南的两个首都嘛，当然现在只有河内了，但是当时就是分北越和南越的时候，就刚好是两边的一个首都嘛。然后去胡志明的时候，去参观了一个所谓的独立宫，然后也稍微就是在去的过程中，旁边的导游不是我们的导游，就是会有讲一下越南的历史，然后当时去之前也稍微有看过。虽然会觉得他们那个独立宫有点破，就是有点像南京的那个，就是总统府，但是跟总统府根本就不是一个量级的了。但是还是会觉得，就是去完之后还是会有一点点想要了解越南的历史，因为真的就是去了以后，你就会突然意识到，就越南离我们这么近，但是它真的就是你对它的历史了解的非常的少。啊，虽然我们印象里面会有一些什么，可能越南战争这一件事情，然后。至于他的就是来龙去脉，然后我们为什么和越南的关系是现在这个样子的，都完全没有了解，然后好像之前也没有试图去了解。就像比如说去以色列的时候，你会觉得啊，那本来就是一个。你很向往去知道的东西，然后只是可能平时由于太忙，然后没有好好的去了解，但一直会想要去了解。但越南就是真的，你不会在脑海里想起来说啊，我想要去了解一下越南那段历史，是真的只有去到那里之后，然后那个导游稍微有讲了以后，你才会去想要了解的
0: 。因为刚才东东讲到对于越南的感觉这件事情，其实我也是很有同样的感觉，所以这也是我为什么很想 Q 大家聊越南这件事情。因为我在之前对于越南就是完全无感的，越南对于我来说是一个空白的地方。之前林珊在群里面也传了一个文件，就是越南是世界史的失语者，就是大家好像越南离我们这么近，但是好像也没有对它有什么了解，对它历史什么的也完全不关心。我对于越南的了解，甚至是因为法国对于越南有这样的殖民的历史，所以在法国的很多文学作品中间会多多少少涉及到一些越南相关的事情，比如说杜拉斯写《情人》这种，或者是因为现在法国街头到处都是越南米粉，我们在冬天的时候会很想要去吃越南米粉，因为吃了很暖和，然后又很便宜，不一定很好吃，但是肯定不会特别难吃。在之外，我对越南就完全是可以用一两部电影，然后一两本书就完全盖过的。我对越南的印象甚至还停留在我之前看的《青木瓜之味》的那个状态。所以这次听说东东和超超去越南之后，我就非常的好奇。然后他们又发了牙庄的坐摩天轮那个照片。大力就在群里面说，好像和我想象的越南很不一样。我也是觉得和我想象和很多人想象的越南都非常
1: 的不一样。嗯。其实我很同意躺这个想法，因为就是真的越南是一个很空白的地方，甚至说整个东南亚，我们说实话虽然就在旁边，但是了解之少也是蛮令人惊讶的。我觉得在我去泰国跟柬埔寨之前，几乎对于整个东南亚就是空白，可能唯一知道的地方就只有新加坡，因为有太多流行歌手从那里出发，然后来到了中国，然后。但是，就算去完泰国跟柬埔寨，其实对于整个东南亚的了解还是很少的。更多的可能只是出于文化上面的一些好奇，然后才去了柬埔寨的吴哥窟，然后对于泰国也真是纯粹为了找一个度假的地方。但是仔细回想一下那些地方，整个东南亚到底在历史上是如何演变的，到底发生过什么，真的是几乎是空白。而我刚开始的时候就说。其实越南可能是我最没有兴趣的一个地方，因为就是因为它离得太近。其实你常常会听到一些关于越南的事情，比如说可能身边的一些朋友或者身边的一些亲戚想去越南做生意，或者就是越南的什么什么水果又到了南宁那边这样。仅仅只是这样的一个状态，本来越战这个事情就也非常的混乱，所以很多事情都是处于一种非常模糊的状态。我觉得。亲身去过那个地方，确实感受会很不一样。那超超呢？你又觉得越南的这整个旅行当中，给你印象
3: 深刻的是什么地方？其实在此之前，我对越南的了解可能会稍微多一点点，因为其实越南就涉及到两场比较重要的战争，一个是越南战争，然后还有一个就是中越战争，就是八十年代那个。我们和越南之间的一些边境的争端，那这两场战争其实，嗯，感觉就是越南给我最大的印象吧。但这两场战争里面，其实越南本国本身的这个角色好像都不是特别鲜明。一方面，中越战争可能是因为国内宣传的原因，那其实从我们的那个叫法，我们通常国内会把它称之为、就是。对于自卫反击战，所以呃，因为可能是某些宣传上的一些因素，那就是越南的角色在这个战争里面就是被淡化了。然后呃，越南战争这一场战争其实主要是因为大国在后面支持，所以其实好像整个越南在里面所体现的那个角色，通常好像也被淡化掉了。那我们这次去胡志明去参观统一宫。虽然其实也有讲到一些、嗯、当时的历史，包括南越和北越之间的争端，但其实感觉，听完了之后，觉得虽然他们是世界史的失语者，但确实可能真的就是起到的作用不是那么大。所以，那个在那个战争里面，主要后面势力博弈的时候，他们可能就是没有那么多表现的地方。另外就是除了这一部分，我们还参观了一些人文景点，像啊、呃、我们在芽庄去参观了一些那个塔、寺庙之类的。那因为讲到东南亚，其实除了刚才我们所提到的，其实还有一个很重要的印象，就是关于佛教、印度教和类似的这一系列的一些这个宗教信仰。当时去参观了一个叫。国战那加塔，好像是这个名字。那那个他就是供奉了一个神，然后我们就在那，就是也听了一些那个讲解，包括有我们团队里有我们小队里面的一个人为我们倾情奉献的一段讲解，告诉我们一些关于就是印度教、佛、嗯、教、嗯、这些呃里面的一些事情。那我其实这一块之前我了解也不是特别多吧，因为感觉。印度教这一支其实好像还蛮复杂、蛮神秘的，然后里面的那些神啊什么的，他们的名字又比较拗口，所以就那些东西就是感觉脑子里就一团浆糊，没有一个大概的概念。但这次去了以后，可能稍微了解一点这方面的事情。然后除此以外，其实我觉得越南本身，呃，我们可能也没有参观特别多的那个人文历史的景观。那其实去之前，灵山还。和我们说，就是哦，我们去越南的话，就是可以，就是会参观一些什么越南战争的一些遗迹之类的。就是、最后好像我们也没有参观太多的遗迹。那对于战争而言，可能更多的还是来自于就是这些景点所给我们的一个文字描述和语音的一个讲解。那从这里面听到的一些事情。除此之外，就是我觉得我们这一段旅程其实是从越南很南边的地方，然后。北上其实南北跨越还是蛮大的，就像林山说的，就是感觉越南就在旁边，但其实我觉得可能和桂林接壤的那一块其实只是越南的一部分。那整个越南的南北跨度、就是、桂林跟那里根本没有接壤，拜托广西了，不不不，广西广西呵呵，整个广西和越南接壤的可能只是北部的那一部分，那整个越南就是南北距离还蛮长的。整个风景啊，景色啊，也是很不一样的。里面也是有有有山区啊，有靠海的整个很长的海岸线，有岛，有什么的。然后在南越的那些地方，其实纬度已经差的挺多的，所以其实可能生活上面也是有很多不一样的地方的，倒是也不一定就是像平山所听到的那个周围的人所讲述的那么单一的那样的一个形象。
1: 哎呀，说起这些事情，我觉得。还蛮复杂的，因为其实有一些自己的朋友的祖辈，他们其实参加过，就是那些战争，所以可能你亲身走到那里，所感受到的东西会不一样，所以当时才会很好奇会不会去参观一些这样的地方。但我觉得总体来说，毕竟对于你们来说，去越南还是一个。娱乐这样的一个过程，所以你们觉得算是有放松到吗？这样的一个越南的旅程
3: ，那还是有放松到的
2: ，<笑>有啊有啊，因为我们第一天去的时候，我们就是当时订了酒，去了以后发现那个酒店给我们升了房，然后发现我们的房子真的超级豪华，就是那是我有史以来住过的最豪华的酒店，就超级大，然后你就会觉得啊，真的花这么少的钱就可以住如此豪华的酒店，真是太开心了。
1: <笑>那超超呢
3: ？就感觉整个这个旅程，首先你就是抱着旅游的心态，你就是我已经放假了，然后其他的什么事情都不管了，然后反正也人在国外，想管也管不了。然后越南其实你想想，就是很多好吃的又挺便宜的，然后就没有比较负担的事情嘛，说白天在外面逛逛逛，然后稍微远一点的地方也懒得走路打车。逛累了或者觉得下午太晒了，就回宾馆先窝着，然后顺路买什么椰子啊、芒果啊什么的，就买买买买买回去吃吃吃。然后晚上就是大大家还可以聚在一起打牌，就感觉就是很，感觉这种天堂一般的生活。又是打牌吗？就就是打牌是其中一小部分吗？就是整个生活就是处于一个旅行的那种心态啊，然后就。什么东西就是也不用操心啊，觉得过得很轻松愉悦啊，导致我回来久久不能适应，就觉得啊这样的生活实在太棒了，就感觉每天像烂泥一样
2: 。对我回来之后，就是我们是十月六号回来的，其实假期是十月七号才结束嘛，但我一回来，然后就接到了就是老板的工作，然后十月七号的时候就很不适应，就觉得。我为什么要工作？我为什么要工作？一直脑海里有那个问话。而且就是去越南还发现一件很有趣的事情，就是我们去了越南以后，确实感受到了所谓的就是中国文化对越南的影响。因为其实我之前和超超一起去泰国的时候，没有那么明确的感觉到就是中国文化对泰国文化的影响。但这次去越南以后，就会发现，哎，他们有好多好多的流行歌曲。都是中国流行的一些歌曲，而且有好多那种歌、啊、都是就是用越南语的拼音，然后标好了就是中文歌，然后教他们怎么唱。我后来回来之后还看到，就是网络上有一个音乐博主，然后分享了一个什么越南什么流行歌曲 top ten 什么之类的，就全都是翻唱的那个中国的歌曲嘛，然后大家就会觉得很好笑嘛，然后。当然，可能也有一种文化自豪感。但是我后来又看到一个，就是转发的评论说，是不是二十年前日本也有一个这样的，就是什么中国流行歌曲 Top Ten， 然后全都是翻唱日本歌曲，他们心里也有一种文化自豪感
3: 。就你能想象吗？就是满大街你看到什么喜茶、贡茶，然后走进去买一杯奶茶，然后耳边响起的就是中文歌，你突然觉得自己仿佛就在国内一般。
0: 东东说到这个，我想到我对越南的印象还有越南版的《还珠格格》，以及越南版的那一堆中国电视剧，以及越南版的《错错错》、《牙套妹》
3: <笑>。这样一想，毕竟也是就是社会主义的小弟吧，<笑>所以可能确实有很多地方就是我们往那边输出了很多
1: 。其实我我原本一直以为越南是有文字的。哦，越南是有文字的。是有文字的吗？有啊，有文字啊，但现在已经不
3: 使用那个汉字了
1: 。我原来一直以为越南是用中文的文字
3: ，就是越南以前最初首先就是不是中文传进去，然后在当地就是变成了他们叫字南，就是变成了一些长得奇奇怪怪的，但是你一看也是觉得它是汉字。就是可能，比如那个字南的那个字，就好像就是一个宝盖一个字，然后再一个宝盖再一个字，就这样写的。就是你看，就是你可以把它分开成，就是哦，这确实是好像就是汉字，但是呢，它又不是我们就是实际使用那个汉字，就是他们自己进行了一些变化的，就把就以前可能当地本来原来就是一些口语吧，中文传进去之后就是有了汉字，然后他们的口语也要被变成字，然后就会。呃，新增一些变化，然后整个形成一套，就叫他们的字喃，就他们的一个汉字系统。但是，呃，后来就是在殖民期间，因为是法国殖民嘛，所以最后就变成了现在的这种基于英文字母，就拉丁字母的这样的一个形式的越南语。然后这个字喃就是他们现在就不太不太常用了。然后你满街就会看到，就是那个就是像 A B C D 的那些。
1: 如此，因为会看过一些文学作品里面，其实好像这些越南的角色，他们其实都是有自己的中文名的，所以我当时一直有这种幻想，以为啊，确实越南也用中文的文字，然后觉得有点对不起，就是其实这几个学期教。中文的时候一直会有越南的同学来，像这个学期就有一个，然后我当时第一反应就是问，哎，你没有自己的中文的那个名字吗？然、啊、后他说没有啊，我们用的是不一样的。我当时又觉得有点对不起他，有点愧疚，就是很理所当然的以为，就是可能越南受到中国文化的影响，所以他可能会有这些文字，但是可能现在因为整个发展他已经不再这样去使用了，所以。总之说说白了，就是真的对越南知之甚少，然后能去这样体验一下，我觉得也是很不错的。其实说起来，我就在昨天刚读完了一本书，然后是张翎的《阵痛》，然后那本书就讲了三段，算是女人怀孕生孩子的这样的一件事情，但它放在了三个大背景里面，就是一个是抗战战争期间，还有一个是等于。文革期间，然后还有一个就是改革开放之后这样的三个阶段，虽然情节上面有些刻意，但是文笔还是很不错的。然后第二段就是描写有一个越南的男生，他来中国留学，然后爱上了一个中国女生，但是因为迫于自己国家的战局，必须要回去支援国家这样的一个。短短的描述吧，算是也是很重要的一段描述，所以我觉得，那我觉得其实如果大家有兴趣的话，也可以去越南去看一看，可能你会感受到很多文化上的相似的地方，也会感受到很更多文化上很不一样的地方，我觉得会是一个很好的体验，而且如此便宜又有如此多好吃好玩的，应该会是一个很不错的假期的选择。那我们今天的节目就到这里了，我是蒋灵山。我是今天的捧哏
2: 糖，我是东东，我是超超。我们
1: 下期节目再见
2: ，拜拜拜拜。Bye bye 拜拜到那，对，好。